herzlich willkommen zum Antcast Episode 652 Alte Phones mit neuem OS. Ja, um Lineage OS wird es bald gehen und ich glaube, es ist wieder mal ein leidiges Thema, wenn es nicht so positiv wäre im Prinzip, ja. Aber, äh, tja, alte Phones, ne? Aber, wie gesagt, ich komme gleich dazu. Zuerst habe ich diese Woche was entdeckt. Ähm, da wusste ich auch nicht, ob ich mich jetzt freuen soll oder ob ich traurig sein soll. Und zwar der neue Snapdragon ähm, 8 Gen 3 von Qualcomm ist ähm, quasi angekündigt oder zumindest mal hat man ein paar Details losgelassen. Der soll 2023 ähm, noch kommen, so wie es aussieht. Ja. Und zwar am Ende, äh, gegen Ende 2023. Und der wird mit 3 Nanometer Fertigungstechnik produziert und hat ähm, damit äh, zumindest theoretisch mal einen ein Vorteil wieder. Ja. Und zwar von der Firma TSMC. Ja, und ja, jetzt kann man spekulieren. Ehrlich gesagt, für mich ist das Allerwichtigste, das Allerwichtigste, dass das thermische Problem unter Kontrolle kommt. Ja, ehrlich gesagt, die Leistung von dem Gerät ist mir vollkommen egal, von diesem neuen Chip, ob der jetzt 10% schneller ist, in der Theorie, als der alte Prozessor. Äh, das ist irrelevant, weil der alte Prozessor hat auch nicht die Geschwindigkeit erreicht, die er eigentlich erreichen sollte, weil er ihm ständig äh, herunterdrosselt, ja, wie ich schon immer gesagt habe. Und das heißt, das Wichtigste daran ist eigentlich, kann TSMC den Chip jetzt so produzieren, dass er eben nicht überhitzt und deswegen nicht so oft heruntergeschaltet werden muss, heruntergetaktet werden muss, äh, denn das würde den Prozessor wesentlich schneller machen. Dann wären eben nicht nur die theoretischen Gesch Geschwindigkeitsgewinne relevant, sondern tatsächliche Geschwindigkeitsgewinne gegenüber dem, Vor äh, äh, gegenüber dem Vorgängermodell. Ähm, und zwar massiv. Steht ihr? Also das ist wirklich noch eine, eine Sache, die mich ähm, sehr, sehr umtreibt. Und nicht umsonst habe ich ja immer wieder gesagt, ne, die, die Bratpfannen, ja, Bratpfanne 8 Gen 1, Gen 2, ähm, hoffen wir, dass es bei der Gen 3 vorbei ist mit dieser Bratpfannentechnologie und äh, dass der dann eine vernünftige äh, thermische Effizienz hat, was übrigens auch für besseren Stromverbrauch in aller Regel sorgt. Es ist zwar nicht das, äh, nicht grundsätzlich ähm, der Fall immer, aber ähm, dennoch, Wärme braucht Energie und zwar ungenutzte Energie. Wäre, das, wäre dieser Chip 100% effizient, geht nicht, ich sag's gleich, geht nicht, dann würde gar keine Wärme anfallen. Wärme, die abgegeben wird, ist verloren gegangene Energie. Entspricht eben mehr Stromverbrauch insgesamt. 
Und deswegen sind zum Beispiel auch die, äh, die Mediatek-Prozessoren ähm, deutlich effizienter. Die verbrauchen weniger Strom, obwohl ähm, sie bei gleicher Leistung eben auch nicht so warm werden. Oder das heißt, weil sie eben nicht so warm werden. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, gibt halt so ein paar physikalische äh, Gesetzmäßigkeiten, die lassen sich eben nicht ändern. Und Abwärme ist verlorene Energie. Das sollte man immer wieder sagen. Gut ist, dass ähm, diese, diese Fertigung mit 3 Nanometer ähm, möglicherweise bis, bis zu 35, zumindest theoretisch 35% weniger Energie verbrauchen wer, wird. Was das aber grundsätzlich heißt, das ist wieder eine andere Frage. Zuerst mal muss hier, ähm, müssen diese thermischen Probleme ähm, unter Kontrolle gebracht werden, sonst sind diese theoretischen äh, Stromeinsparungen ähm, ziemlich äh, für die Katz. Ne? Und Deswegen hoffe ich, dass TSMC hier danach schaut und ich hoffe, dass auch Qualcomm mittlerweile ähm, da ein bisschen Druck macht, denn es pfeifen die, die Spatzen äh, schon von den Dächern und ich meine, es ist lächerlich, dass, dass Smartphones mit aktiver Kühlung teilweise schon auf den Markt kommen müssen, um überhaupt noch Herr zu werden, dass diese Prozessoren gekühlt werden können. Da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Wie wäre es mit einem effizienteren Prozessor? Ne? Das wäre vielleicht mal nicht so schlecht. Ja. Aber okay. Ähm, ich will darauf nicht rumreiten. Jedenfalls, das wird der Hauptfokus werden. Wie gesagt, ob der jetzt ein bisschen schneller ist, äh, spielt ehrlich gesagt gar keine Rolle. Ähm, wichtig ist eben die thermische ähm, Effizienz, damit die, es wäre schon super, wenn die Geschwindigkeit vom Vorgängermodell erreicht werden könnte im Dauerbetrieb, dann wäre das Teil schon wesentlich schneller. Also ohne, dass er auch ne, von den technischen Daten her schneller wäre. Ja, so, ist leider so. Lineage OS 20 auf Basis von Android 13 das ist eine interessante Alternative für verschiedene Geräte, aber leider, leider kommen da eben mal wieder alte Geräte ähm, zum Zug. Und das ist ja etwas, was ich schon seit Anfang an kritisiert habe, von Anfang an, seit es Lineage OS gibt, dass immer nur alte Geräte unterstützt werden. Okay? Ähm, hat sich ein bisschen gebessert. Es sind auch welche dabei, die jetzt nicht als total uralt sind. Aber ich muss sagen, also das einzige Phone, was hier drauf ist, was ich noch sage, es ist, oder zumindest das, was ich jetzt so kenne, ja, äh, was jetzt nicht schon sehr alt ist, ist hier das Fairphone 4. Dafür gibt es jetzt neu ebenfalls Lineage OS 2.0, basierend auf Android 13. Äh, ansonsten sehe ich hier bis zu Pixel 5. Ja, 5a. Es war, glaube ich, auch nach äh, dem Pixel 5, also 5a. Ja, äh, Lenovo Z6, äh, Motorola Edge 30, ähm, Moto Z3 Play. Ähm, das ist aber alles schon ziemlich alt. Nubia Mini 5 5G sagt mir jetzt gar nichts, ehrlich gesagt. Äh, bei OnePlus ist es angekommen bei OnePlus 9 Pro. 
für mich ist das ein altes Telefon. Okay. Ähm, bei den äh, beim Samsung Galaxy Tab S5e. Ein S5. Okay. Äh, Xiaomi Mi 9 SE und Mi 9 Lite. Xiaomi äh, Mix, Mi Mix 2S und äh, das Xiaomi Poco F1. F1, wohlgemerkt. Ai, 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 ai. Ja, das seht ihr mal, ne? Die Problematik, ähm, die es da eben gibt, ist nicht so wunderbar. Aber auf der anderen Seite, das muss man positiv sagen, diese alten Geräte, die gibt es jetzt, haltet euch fest, mit Android 13. Ich meine, das muss man erstmal realisieren. Durch dieses Lineage OS 2.0 habt ihr jetzt ein Android 13 auf dem Pixel 4a beispielsweise oder auf dem Motorola Edge ja, ähm, oder eben auf dem Poco F1 oder auf dem OnePlus 5. Ja, Unglaublich, da waren es noch richtige, richtig gute OnePlus-Geräte. Davon kann man jetzt nur noch träumen. Ähm also ich finde, das ist, das ist natürlich auf der anderen Seite bemerkenswert. Aber leider nützt zum Beispiel mir das ebenfalls auch nichts. Das OnePlus Nord 2. Ähm ja, das ist weit, weit weg. Ja, das wird wahrscheinlich niemals darauf umgesetzt werden. Uh, und uh, ja, gut, ich, woran kann es liegen? Ja, man muss sagen, es liegt vermutlich auch daran, weil eben äh, viele Geräte keinen freien Bootloader haben. Das heißt, kein ähm, Bootloader, der entsperrt werden kann. Und ähm, damit hat man natürlich generell gleich schon mal ein riesiges Problem. Ja. Da fallen einige Modelle weg. Bei anderen muss man eben mit Tricks rumhantieren, dass es dann eben irgendwie funktioniert. Aber letztendlich heißt es, man muss eben damit rechnen, dass sein Gerät, wenn das einen Bootloader hat, dann nicht entsperrt werden kann dass es dann eben auch kein Lineage OS dafür geben wird. Und das mag eine Erklärung sein, warum eben so viele Uraltgeräte da drauf sind, aber ähm, so wenige oder eigentlich kaum neuere Geräte. Wie gesagt, ich kann nur eins jetzt sehen hier, das Fairphone 4, aber das ist auch schon wieder ein Jahr oder länger auf dem Markt. Ja, ich glaub, fast zwei Jahre müssten es jetzt sein, wenn ich es richtig weiß. Aber ähm, trotzdem würde ich das noch als neueres Gerät bezeichnen in dem Kontext hier. Ähm, normalerweise nicht, aber in dem Kontext hier, ja. Und das ist aber schon das Äußerste dann. Hm. Schade. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite bemerkenswert, dass einige alte Modelle da drin sind. Dennoch bin ich enttäuscht, dass äh, auch keines mehr von meinen Nexus-Geräten mehr dabei ist. Äh, natürlich Android 13 nicht, klar, aber auch die Android 12-Version. Ähm, bei der Android 12-Version ist da nichts aufgeführt. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Ähm, 
Nee, er hat doch tatsächlich nichts aufgeführt. Ähm, ist auch äh, traurig natürlich, aber okay, auch, auch eine Lineage-OS-Entwicklung geht halt mal für ein Gerät ähm, flöten, weil es einfach schon zu alt ist. Und ich kann euch sagen, ihr wisst, wenn euer Gerät richtig alt ist, wenn es noch nicht mal mehr mit Lineage OS äh, äh, geupdatet werden kann, dann habt ihr wirklich ein altes Gerät. Ich habe hab übrigens ähm, letzte Woche gelesen, dass jemand tatsächlich noch ein Samsung Galaxy S6 für irgendwas benutzen will. Ich meine, okay, gut. Man, ja, man kann auch noch ohne Gurt mit 100 auf die Mauer fahren, aber irgendwann ne, ist dann Schluss. So. Google bekennt sich zu Android Risk 5. Wow. Das ist doch, da habe ich, hab ich jetzt diese Woche gelesen, unglaublich. Was soll man dazu sagen? Die Risk 5 Prozessoren, ähm, tja, ist ein leidiges Thema. Äh, bei Raspberry Pi ist man sich sicher, dass es noch sehr, sehr lange dauern wird, äh, bis überhaupt ein, Res, ein Risk 5 Raspberry Pi in Betracht gezogen werden kann. Warum? Weil das Ökosystem natürlich hier schon wesentlich so ein ziemlich großes mit den äh, ARM-Chips, die da drin verbaut sind. RISC 5 soll eben ein äh, RISC-Prozessor-Design bieten, das quasi open ist. Open Source. Äh, naja, Source kann man da nicht sagen, aber ein, eben ein offenes Projekt, frei von Lizenzen und Patenten und ähm, ganz im Gegensatz zu den ARM-Prozessoren, da äh, ist einiges fällig an Lizenzen, wenn man diese Geräte benutzen äh, möchte, also diesen Prozessoren benutzen möchte. Aber ähm, dennoch ähm, gibt es so viele Probleme, dass es bis äh, dato nur wenige RISC-5-Boards gibt. Woran das genau liegt, da... Ähm, ja, beschimpfen sich die Leute gegenseitig. Ähm, interessant ist, dass es, dass die einzigen richtig gut funktionierenden äh, RISC 5 äh, Einplatinencomputer bisher von oh, sag mal, relativ unbekannten chinesischen Herstellern kommen. Äh, das ist sehr, sehr äh, verwunderlich oder vielleicht auch nicht, weil die brauchen dann natürlich keine Lizenzen zu bezahlen und können das dann trotzdem legal anbieten, oh, das hat schon so seine Vorteile. Ähm, aber auf der anderen Seite bleiben da natürlich viele Anwendungsmöglichkeiten erstmal auf der Strecke und es hat den Anschein, dass es einfach momentan mehr so eine Art Beta- oder Alpha-Test sogar ist. Äh, und so richtig viel gibt es da auch noch nicht dafür, softwaremäßig. Also es ist noch ein ganzes Paket zu machen. Umso spannender ist, dass sich, dass Google sich eben jetzt hier ähm, bekannt hat zu der Entwicklung von äh, auf RISC 5 Prozessoren. Android wird gerade portiert. Ja? Äh, Lars Bergstrom, äh, ein Google Manager, hat hier ähm, das publik gemacht, sagt aber auch gleichzeitig, dass es noch sehr lange dauern wird, bis es ein äh, funktionierendes äh, Business und funktionierender Android ähm, Build, äh, Build gibt für dieses RISC 5 Pro, äh, System. Aber es ist schon mal gut, dass eben tatsächlich jetzt ähm, hier auch aktiv daran gearbeitet wird. Ähm, das lässt ja schon mal hoffen. Ich hoffe, dass es auch wirklich dann irgendwann zum Abschluss kommt. Aber 
wenn ich Risk 5 höre, ist bei mir eigentlich schon so ein Schulterzucken, ja, mittlerweile. Das ist so, so eine Sache, da wird schon so lange darüber geredet und irgendwie passiert da nichts, ja, aber auch wirklich gar nichts. Und ähm, also effektiv für den Endanwender. Und das ist genau das, das äh, Frustrierende daran, dass Risk 5 jetzt für Entwickler vielleicht anfängt, interessant zu werden. Äh, ja, schön. Was heißt denn das für den Endverbraucher? In zwei, drei Jahren bekommen wir vernünftige Geräte dafür. Das ist sowas von frustrierend und langweilig. Ähm, das ist einfach wieder mal so eine, so eine Sache, die, die nur in der Theorie so richtig funktioniert, aber eben hier, ne? ich, will, ich will ein Computersystem haben, einen Einplatinencomputer, Maus, Tastatur anschließen, Linux installieren, von äh, fünf, sechs verschiedenen Linux-Distributionen auswählen können und dann muss das Teil laufen, und zwar richtig laufen. Da muss alles drauf sein, von Firefox über Chrome, über, ähm, über äh, Thunderbird, alles, das muss alles darauf laufen, auf diesem Risk 5. Und solange das nicht funktioniert, ist Risk 5 für mich nur etwas, was ich nicht benutzen kann. Ja. Ganz einfach. Ich bin da über dem Stadion hinaus, wo ich dann äh, hier äh, mir so ein System hole für 200 Euro dahinlege und dann kann ich damit eine Leuchtdiode blinken lassen. Ja. Ähm, das geht einfach so nicht, ja da möchte ich schon was davon haben von dem System und da muss eben auch was funktionieren darauf und bis dorthin werden, wird eben noch sehr viel Zeit vergehen und ist zwar schön, dass Risk 5 jetzt in Betracht gezogen wird beziehungsweise eben jetzt die Entwicklung bei Google offenbar stark äh, nach vorne ge äh, getrieben wird, aber letztendlich frage ich mich natürlich, wann gibt es denn dann auch tatsächlich ein Android-Gerät mit RISC-5-Chip äh, RISC oder wird es das jemals geben oder gibt es das nur, dieses AO AOSP dann eben für diese Einplatinencomputer Fragen über Fragen und keine Antworten sind bisher vorhanden und auch die Lars Bergström äh, Bergstrom, der hat ähm, hier deutlich gemacht, dass man also jetzt nicht erwarten kann, dass jetzt von heute auf morgen äh, ein, ein funktionierendes AOSP ähm, auf RISC-5 auf den Markt kommt. Boom. Träume sind Schäume. Ja, so ist das. Ähm, auch äh, wenn ich manche Ankündigungen höre, hoffen wir, dass das nicht der Fall ist bei dem Galaxy A15. Immerhin verspricht da nämlich Samsung jetzt äh, vier Jahre Updates und das ist ja ein Low-End-Gerät, ja, das Galaxy A14 5G, das ist für mich ein absolutes Low-End-Gerät und da ist es natürlich schön zu hören, wenn vier Jahre Updates versprochen wird. Ob das jetzt natürlich, ich gehe stark davon aus, damit, dass die damit Sicherheitsupdates meinen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber das ist schon eine gute Sache. Ja. Übrigens, dieses Gerät soll anscheinend mit Android 13 auf den Markt kommen und dann zwei signifikante Android-Updates bekommen. Das heißt also, man kann erwarten, dass da Android 15 drauf äh, laufen wird und dann gibt es eben noch weiter, bis die vier Jahre voll sind, mindestens äh, Software-Updates in Form von Sicherheitsupdates. Aber letztendlich ähm, wie gesagt, ein Low-End-Gerät, für mich wäre das nichts. Angesichts vom Preis her ist es zwar okay, 199 Dollar für vier Jahre Update-Gerät ist super. 
Aber ansonsten, wenn ich mir dann angucke, ne, Samsung Exynos 1330 Prozessor mit 4 GB RAM und 64 GB Storage, da kommen schon wieder die Tränen in die Augen. Ja, äh, nein, 2023 und äh, 4 GB RAM, also das ist das ist nicht schon Low-End, das ist schon Unter-End. Ja. Das ist, das was auch nicht. Ähm, gut, Samsung ähm, hat mit seinen SmartSync Station jetzt was vorgestellt und ähm, das ist so ein Kombigerät, wenn man so will, Smart Home Hub, Smart Button und ein Qi Charger äh, zusammen in einem Gerät. Spannend, ähm, vor allem die Smart Button Funktion finde ich ziemlich cool, damit kann man eine Funktion drauf programmieren, drauflegen, wo man dann ausführen kann, wenn man auf diese Station drauf tippt. Einfach tup, ja. Das ist, klar, kann man die wichtigste Funktion nehmen, ja. äh, zum Beispiel ein Gerät oder eine Lampe, die ihr regelmäßig einschalten wollt ähm, und wenn dann dieser Smart Hub noch in der Nähe steht, ist es eine vernünftige Funktion. Ob das natürlich immer der Fall ist, ist so eine andere Frage. Ich selbst würde eher so ein, so, eine, so ein Smart Home Hub eben zentral in der Wohnung platzieren, damit alle Zimmer gleichmäßig versorgt werden ja, und nicht irgendwo eine, eine Dead Spot, ja, so eine Todes, tote Zone entsteht, wo eben da ähm, nichts erreicht werden kann von diesen, also die Smart Home Geräte erreicht werden kann. Deswegen ist es schon äh, fraglich, ob diese Button-Funktion wirklich was bringt. Äh, aber es ist okay, wenn man sie hat. Genau dasselbe stellt sich natürlich dann die Frage für, das, für die Aufladefunktion. Auch das ist so etwas. Wenn ich das zentral positioniere, hängt das Teil normalerweise an der Wand. Ja, weil die Mitte der, äh, der Wohnung ist eben jetzt nicht unbedingt, äh, da kann ich nicht unbedingt irgendwas anbringen, wo ich das Ding hinstellen kann. Ja, und schon gar nicht irgendwie ein Tischchen oder so hinstellen, wo ich dann das Gerät drauflege zum Laden. Naja, aber ihr wisst ja sowieso, wie ich zu Wireless Charging stehe. Eine Energieverschwendung ohne Gleichen und ohne Kabel ist es trotzdem nicht, weil das Gerät muss eben auch mit einem Kabel angeschlossen werden. Dann kann ich das Kabel auch ins Telefon stecken. Möb, ja, ähm. Okay, gut. Wie gesagt, Energieverschwendung ist noch, das, äh, ist noch das andere. Es geht extrem viel Energie verloren dadurch und natürlich auch, es geht das Aufladen nicht so schnell. Für die Leute, die hier auf Watt jagen ohne Ende, ja, die sich kein Gerät kaufen, weil das eben statt 25, äh, weil es eben statt äh, 60 Watt Fast Charging nur 25 Watt Fast, Fast Charging hat, dann legen sie es auf die, auf die Wireless. Ladestation, weil sie das ja unbedingt wollten und dann kriegen sie gerade nochmal 10 Watt äh, Aufladefrequenz ähm, bei, bei beim Stromverbrauch, als ob da 60 Watt kommen, natürlich über, die, über längere Zeit und das ist wirklich ja, äh, sehr unglücklich. Bleibt dann eben das Smart Hub an sich und ähm, der soll immerhin Meta-kompatibel sein. Das ist eine ähm, interessante Sache, ähm, wo ich allerdings bei jedem neuen Smart-Home-Gerät aus, davon ausgehe, einfach das muss äh, Matter-kompatibel sein. Ist es, ist also okay. Und 
tja, was, was soll man sagen, ne? Dann äh, wird sich das Ganze wohl erst im Preis festmachen. Ähm, wenn ihr jetzt am Rätsel seid, Moment mal, Smart Hub, was, was soll das eigentlich? Also Smart Hub ist nicht der Router. Ja? Mit Smart Hub ist sowas gemeint wie zum Beispiel die Philips UI Bridge. Ja? Nennt sich ja jetzt Hub. Ne? Also ähm, Letztendlich, was das Teil da noch mehr kann äh, als die Philips Bridge, das äh, kann ich so einfach jetzt nicht sagen. Natürlich sind da mehr äh, Standards, die unterstützt werden, eben zum Beispiel auch Meta, wobei ich glaube auch Philips Ui wird Meta unterstützen. Äh, und das heißt, ähm, dass man da eine Vielzahl von Geräten äh, anmelden kann. Ja. Äh, Philips Ui geht übrigens über... Ähm, einen Bluetooth-Standard und ähm, also mit einer speziellen Frequenz und eben nicht direkt über Wi-Fi. Die Station ist über Wi-Fi angeschlossen, beziehungsweise nicht über Wi-Fi, sondern über LAN-Kabel am Router und damit werden dann die entsprechenden Geräte in der Wohnung versorgt äh, mit diesem, wie heißt dieser Standard? Zigbee-Standard ist es, glaube ich. Genau. Und äh, nicht nur Philips Hue-Lampen haben diesen Zigbee-Standard, zum Beispiel auch Ikea-Lampen, die Smart-Lampen und auch äh, ähm, Tint und eine Vielzahl von anderen Herstellern, die eben über dieses Zigbee-Protokoll angesprochen werden können. Aber das, ist nicht das, das sind nicht die einzigen Geräte. Es gibt eben auch noch Geräte, die tatsächlich über WLAN funktionieren und so weiter. Und da habe ich jetzt wenig Informationen darüber was jetzt dieser Smart, diese Smart Sync Station als Hub alles ähm, ansprechen kann, ja, das wird sich dann erst wohl noch zeigen. Natürlich sagt Samsung, äh, dass sie eine, äh, eine Vielzahl von Geräten, alle Geräte in ihrem Haushalt ne, ansprechen kann. Ja, also ist klar. Aber dass es Meta-kompatibel ist und das Meta-Protokoll beherrscht, das ist schon mal ein riesen Plus, das heißt, dass es in der Tat wo in Zukunft sehr viele Geräte geben wird, die, das, äh, die diesen Hub unterstützen werden. Äh, ein Leak ist aufgetaucht, dass äh, Google Pixel 7a, das irgendwann dieses Jahr noch kommen soll, bleibt also nicht ganz so ähm, positiv, ob das jetzt noch äh, demnächst rauskommt. Also ich würde erst sagen, gegen Ende des Jahres, ja, 7a, aber eine gute Nachricht, statt der, den läppischen 6 GB RAM, wie das 6, äh, Pixel 6a hat, soll dieses 8 GB RAM haben, und zwar LPDDR5 RAM von ähm, Samsung und 128 GB Storage ähm, für so ein ähm, sag ich mal, Gerät in dieser Klasse, die Google gedacht hat, also die Einsteigerklasse sozusagen, finde ich das ganz okay. Ähm, die winzige Displaygröße wird wohl bleiben. Ja, also ich finde es echt, also ich fände es echt traurig, wenn ich so ein kleines Handy jetzt benutzen müsste. Aber da hat ja jeder seine eigenen ähm, äh, Anwendungen. Es gibt sogar noch Leute, die telefonieren sogar noch mit Smartphones. <lacht> Aber äh, nee, ich brauche da andere Sachen. Äh, surfen, Tabellen, äh, Videos, äh, Spiele vor allem und ja, ich habe schon von Anfang an gesagt, also wenn ich mit meinem Daumen ein Viertel vom Screen verdecke, 
ist das Gerät zu klein. Je größer, desto besser. Ganz einfach. Ja. Ähm, aber dafür gibt es eben das Google Pixel 7 Pro. Das hat einen großen Bildschirm äh, und die kleineren dann eben auch da ähm, ja, etwas von der Technik her ein bisschen eingeengt. Wobei ich muss sagen, rein von der Technik her wäre das 7a ganz okay. Ich würde es sogar in Betracht ziehen, wenn das Teil ein 6,6 oder ein 6,5 Zoll mindestens Screen hat, dann würde ich das auch in Betracht ziehen, aber so natürlich nicht. Aber trotzdem wird es äh, bestimmt seine Käufer finden. Naja, obwohl, ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ah, bei Apple ist jetzt das iPhone SE bis 2094, äh, bis 2094, 2024 inklusive gestrichen. Also das war ein Flop und äh, das war's dann jetzt erstmal mit dem iPhone SE. Das ist erstmal eingestampft. Es ist eben doch nicht so, dass die Mehrheit der Menschen auf so Mini-Föhnchen rumtippen wollen. In die Benutzung hat sich eben auch geändert. Und äh, wenn das so weitergeht, dann werden wir bald äh, unsere Laptops wieder nehmen müssen. Ja, das hat sich ja in der, in der Corona-Pandemie gezeigt, als auf einmal die Leute ins Homeoffice äh, mussten und dann gemerkt haben, hoppla, auf dem kleinen Handy-Display kann ich halt doch nichts Vernünftiges machen ne, und mussten dann doch sich wieder einen Laptop zulegen. Ja. ja, so ist das nun mal. Größe vom Screen ist gleich Usability und was man alles damit machen kann. So sieht das aus, ne? <lacht> so, ein, so ein 23 Zoll Smartphone, ne? Das, das wäre doch mal was. Hey, das wäre innovativ. Cool. Alright. Ähm, man sollte sich jetzt nicht beeilen, so schnell wie möglich ein Smartphone zu kaufen. Denn 2023 sollen Smartphones wieder billiger werden. Und zwar signifikant. Ich bin zwar noch skeptisch. Aber ehrlich gesagt, viel teurer geht es ja nicht mehr. Was äh, in den letzten Monaten an Preise hier um die Ohren gehauen wurden den Leuten, egal welche Marke, ist schon ziemlich heftig. Selbst Julephone und Ukitel, das sind zwar immer noch sehr, sehr günstige Geräte für das, was sie können, aber trotzdem ist der Preisanstieg massiv gewesen. Ja, Im Vergleich zu den Modellen äh, von noch vor zwei Jahren beispielsweise. Wir alle wissen, woran das liegt, ganz klar. Aber bei manchen ähm, Komponenten gibt es jetzt sogar schon wieder Engpässe. Zum Beispiel SSD-Chips. Betrifft zwar jetzt wahrscheinlich die Phones eher nicht. Ich weiß nicht, wie die, wie die Speicherchips ähm, bei den Smartphones verfügbar sind. Da habe ich keine Info drüber. Aber das war jetzt zum Beispiel so ein, so ein Fall, wo ich wirklich Glück gehabt habe, gehabt habe mit meiner ähm, Beskar Star Wars. Edition, die habe ich für 159 Euro äh, be bekommen und einen Tag später ist es gestiegen auf 229 Euro für dasselbe Modul. Ei, das ist schon heftig. Ja. Also, ähm, wow, da muss man schon aufpassen. Also einige Hersteller ziehen gerade gewaltig die SSD-Preise an und das habe ich ja auch schon vor ein, zwei Monaten gesagt, gewarnt davor und jetzt ist tatsächlich eingetroffen, die SSD-Chips werden gerade knapp auf dem Markt und das bedeutet, die Preise werden sehr, sehr stark ansteigen. Ähm, da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ähm, 
da muss ich sagen, jetzt schnell noch zuschlagen. Also einige Modelle kriegt man noch günstig, das sind noch Lagerbestände. Ja. Ähm, billiger wird es jetzt momentan nicht mehr. Ähm, das wird 2023 noch ein Problem werden. Aber die Smartphones, die sollen offenbar im Preis fallen. Und wenn das tatsächlich stimmt, wäre das mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Ähm, und äh, das kommt daher, weil eben mehr Teile wieder ähm, leichter verfügbar sind, entsprechend auch günstiger werden. Und das können die entsprechenden Firmen auch umsetzen. Erwartet jetzt nicht unbedingt einen Preisverfall, äh, 2023 zum Beispiel vom Galaxy S23 oder anderen großen Firmen, die basieren nämlich auf dem Prinzip, wir kaufen die Teile so billig wie möglich, lassen aber die Preise genau gleich, dann machen wir mehr Gewinn. Das geht aber äh, bei den chinesischen kleinen Herstellern, da haut es den Preis direkt durch. Ja? Die sind immer so günstig wie möglich ja? und das bedeutet, dass ihr dann auch günstigere Smartphones bekommt. Äh, vielleicht auch im mittleren Segment, also nicht nur die, die chinesischen Billigmarken, äh, sondern eben auch zum Beispiel so Geräte wie Oppo. Vielleicht trifft es auch die OnePlus-Geräte zu, wobei, ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Ähm, und ähm, Xiaomi, ja, da scheiden sich die Geister vielleicht bei der Redmi-Linie, ja, ähm, ähm, aber, oder, oder diese äh, realme Gerät, die werden wahrscheinlich äh, durchaus günstiger werden. Ja. Also wenn ihr Zeit habt, wartet erst noch mal ein bisschen Mitte bis Ende 2023. Also so in diesem Bereich, in diesem Bereich, so ab Mitte 2023 dürften die Preisvergünstigungen ähm, äh, richtig durchgeschlagen haben und dann werdet ihr äh, auch vor allem neue Geräte dann finden, die äh, deutlich günstiger sind als die vergleichbaren Geräte, die es eben jetzt momentan auf dem Markt gibt. Das wäre doch mal eine gute Nachricht. Hoffe, das trifft auch ein. Und dann ähm, ja, kann man wieder mal vielleicht ein bisschen mehr Hightech haben. Ich werde mich übrigens auch daran halten und werde jetzt eben noch so lange wie möglich das OnePlus Nord 2 hier benutzen. Äh, jetzt übrigens genau auch noch eine gute Info. Es gab jetzt das Dezember-Sicherheitsupdate. Ja, am 5. Januar oder so kam das an. Was gut ist, das heißt für mich jetzt wieder ein halbes Jahr bin ich sicher. Ein halbes Jahr kann ich es noch benutzen, denn das ist so bei mir die maximale Dauer, die ich ein Gerät produktiv einsetze mit dauerhafter Verbindung. Ein halbes Jahr. Danach ist das Gerät bei mir als unsicher markiert. Ja. Äh, jetzt also wieder bis, bis mindestens äh, Mitte des Jahres okay und ich bin guter Dinge, dass, dass, dass ein Sicherheitsupdate, äh, ein weiteres Sicherheitsupdate noch kommen wird ähm, und dann verlängert sich die Zeit immer wieder neu um sechs Monate und ich denke, da kriege ich das Jahr mit rum, da bin ich eigentlich guter Dinge. Jetzt momentan fluppt es mit den Sicherheitsupdates und äh, von daher okay. Also heißt, da mache ich mir ein bisschen Luft. Und deswegen habe ich ja auch schon in der Rios Wochensicht heute gesagt, deswegen denke ich mir auch daran, mir eine, äh, äh, einen Steam Deck zu holen, das Steam Deck zu kaufen. 
äh, weil ich eben jetzt kein neues Handy brauche. Das ist doch auch schön, oder? Hoffen wir, ähm, dass ich mich da aber nicht in die Nesseln setze. Ja, die, ähm, die Galaxy S23-Reihe eben schon mal gesagt, ne? preislich braucht ihr euch nicht große Hoffnungen zu machen. Erwartet die äh, ganz normalen Preise, ähm, dass euch die ähm, Beine zittern. Also ja, 1200 Euro für das S23 Ultra, 1000 Euro für das S23 Plus und naja, vielleicht 799, 899 für das S23 Normal. Ähm, Macht euch keine Illusion, das wird äh, sicherlich nicht so schnell günstiger werden. Vielleicht später im Jahr, aber das ist ja alles Spekulation, weil es ja noch nicht mal auf dem Markt ist. Aber es ist jetzt bekannt geworden, wann es denn erscheinen soll. Ja, äh, die, ähm, Das Datum wurde höchst offiziell von Samsung selbst geleakt. Ja, mehr oder minder unbeabsichtigt oder, naja, unbeabsichtigt, was man eben so unbeabsichtigt nennt. Ne? Am 1. Februar 2023 soll es soweit sein. Dort soll dann das ähm, Galaxy Unpacked Event äh, stattfinden und damit eben auch der offizielle <lacht> Verkauf starten, <lacht> wenn alles klappt. Entschuldigung. Ähm, die Farben sind diesmal richtig schön, so schön, dass ich das wirklich schade finde, dass ähm, das Gerät äh, wohl viel zu teuer sein wird. Für mich würde nur die Ultra-Version in Frage kommen, wegen der guten Kamera und der Ausstattung. Ähm, aber das ist natürlich viel zu teuer. Ich kaufe mir ja kein Gerät für 1200 Euro. Also ich meine hier, ne? ich habe einmal eins gekauft für über 1000 Euro und habe heute noch Gewissensbisse dafür. Ähm, darüber war es das Original Pixelgerät. Also, ja, also mal gucken. Also ich weiß nicht, äh, ich denke zwar schon drüber nach, äh, vielleicht über einen Vertrag oder so das zu bekommen, aber je länger ich darüber nachdenke, desto äh, größer ähm, oder desto eher komme ich zu dem Schluss, dass es vollkommener Mumpitz ist. Also von daher glaube ich eher nicht, dass das, ähm, dass das wirklich in Frage kommt bei mir. Auch nicht Ende des Jahres dann. Ähm, aber, äh, naja, gut, wie auch immer, die Farben, wie gesagt, so schön, dass ich, dass ich das wirklich sehr reizvoll finde, vor allem, und da bin ich halt Fan davon, das Botanic Green, äh, für mich ist das nichts anderes als ein Oliv, ja, Tarnoliv, und da, da fahre ich drauf ab, und alles, was Oliv ist, finde ich cool, ja, egal, Olive Klamotten, cool, Olive Mützen, cool, Olive Smartphones, noch cooler, ja, und äh, was habe ich letztes gesehen? Ja, genau. Also, ich, ich da kann man tatsächlich was, welches war es denn? Genau, ihr, ihr werdet es nicht glauben, ich habe ich hab sowas von gestaunt auf das, ähm, auf den Dacia, auf das Dacia Elektroauto, ja, weil da gibt es ein saugeniales Oliv, was man auswählen kann für das Auto. Das sieht richtig geil aus. Wahnsinn, ja. Und auch mit orangen Akzenten, wenn man will. Also der Hammer. Ja. Aber naja, okay, die Leistungsdaten haben mich dann wieder abgeschreckt. Aber egal, das ist wieder was anderes. Nichts von Ankassen. <lacht> Aber trotzdem, die Farbe, ich will diese Farbe haben. Das ist der Hammer. Ähm, warum hat Samsung 98 Patente an Huawei transferiert? Tja, so sieht's aus. Und das waren nicht die ersten. Ähm, Spannend, 
wenn man sich überlegt, hoppla, wie soll das gehen? Immer daran denken, Samsung ist keine US-Firma. Samsung ist eine äh, Firma aus Südkorea. Ähm, und die machen immer noch ihr eigenes Ding. Ja, auch wenn es da natürlich ein paar, naja, äh, Grenzen gibt. Ne? Aber äh, die können machen, was sie wollen im Prinzip, die Firmen. Und genau das machen die auch. Die haben nämlich ein Joint Venture geschlossen, eine, 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 ein Deal, ja, ein Licensing-Deal in 2019 und Bestandteil war eben, dass äh, Samsung etliches Nutzen darf von Huawei, wo die die Patente haben und äh, Samsung darf etliches Nut äh, und, und äh, Huawei äh, darf etliches tun, wo Samsung die Patente hat und offenbar war da auch Bestandteil von diesem Deal, dass Lizenzen übertragen werden. Und somit hat Samsung tatsächlich einige Patente übertragen in, innerhalb dieses Cross-Licensing-Deals an Huawei. Also die geben die quasi ab an Huawei. Das hört sich schon schlimm an, aber auf der anderen Seite wird das schon genau abge äh, abgewogen, ja, wie denn... Ähm, was für äh, Nachteile und Vorteile das für die Firma hat. Und das sind dann eben Patente, die für, Sam für Huawei einen großen Vorteil haben, aber für Samsung kaum von Bedeutung sind. Äh, und dafür kriegt man dann wieder etwas, was, was für Samsung für, für, Bedeutung, äh, für massive Bedeutung äh, oder von massiver Bedeutung ist, aber eben nicht unbedingt für Huawei interessant. Ja. Also die schützen schon ihre Interessen gegenseitig, aber ähm, haben dann gegenseitig eben auch Nutzen voneinander, was eben so ein Deal mit sich bringt. Dennoch ist es beachtlich, weil ja eben gegen Huawei massive Sanktionen äh, von, der, von der USA ähm, in Kraft sind. Äh, die wurden sogar noch verschärft, ähm, wo es doch erst so ausgesehen hat, als ob das bald... Ähm, sich entschärft und ähm, da wurde jetzt noch einiges ähm, verschlimmert, aber dennoch ist dieser äh, Technologietransfer hier äh, sicher und ähm, hat wohl nicht die Interessen der USA berührt irgendwie. <lacht> ja, Motorola, die haben in letzter Zeit mit den Smartphones eher zurückhaltend agiert. Wobei, so in, in, in jüngerer Zeit gab es mal wieder ein paar Sachen, wo man die Augenbrauen hochgezogen hat und hat gesagt, oh, und schlecht. Ja, vor allem bei diesen Flipphones. Das ist sehr interessant. Aber Motorola hat noch in anderen Bereichen ihre Finger im Spiel. Nämlich zum Beispiel mit der Satelliten Satellitenkommunikation. Und hier baut jetzt Motorola gerade die Zukunft des Messaging auf, das nicht mehr über die Mobilfunknetze notwendigerweise läuft, sondern über die Satelliten direkt. Das ist fantastisch. Ähm, noch ist vieles unklar. Ähm, es, äh, es wird auch nicht kostenlos sein. Ähm, also man geht davon aus, dass es eine ähm, monatliche Bezahlung gibt. Man rechnet, oder es, es hat geheißen, äh, dass die Pläne ab 4,99 Euro pro Monat starten und dass das SOS Assistant Feature äh, ein Jahr frei ist. Ja, also ein Jahr kostenlos ist. Jetzt ist aber hier die Frage, ganz genau, dieses SOS Feature, das ist eigentlich eine ne Sache, da schickt man 
kann man eine Nachricht über einen Satelliten schicken. Das geht auch mit den neuesten iPhones. Ja. Ähm, und äh, das ist aber eben nur für den Notfall gedacht. Also nichts mit äh, schönen Messages schreiben über Satellit, sondern das ist einfach nur für den Notfall. Ja. Entsprechend ist dann natürlich die, die Anwendungsmöglichkeiten eingeschränkt und hoffentlich wird man es nie brauchen. Ja. Aber das wäre dann natürlich auch wieder so eine, so eine Geschichte, also hier einen neuen Dienst rauszubringen, einen Dienst, der hoffentlich nie gebraucht wird, ist immer so eine schwierige Sache. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich mir das so lese, die Zukunft des Messaging und so weiter und so weiter, dann müssen die doch wohl meinen, dass man auch normale Messaging Messages über das äh, Satellitennetzwerk verschicken kann. Es ist die Frage, was ist da... Äh, mit drin. Was kostet die, der, der Tarif, um das zu tun? Und so weiter. Wird es möglich sein? Ähm, das ist alles äh, noch offen, also noch nicht konkret beantwortet. <lacht> ähm, es wird jedenfalls mit der Firma ähm, Bullet zusammengearbeitet. Äh, das ist ein schlimmer Name. Bullet. Ja. <lacht> ja. Ähm, und auch mit ähm, verschiedenen anderen Firmen, wie zum Beispiel Skylo Mediatek äh, ist da genannt, äh, um eben diese Kommunikation zu ermöglichen. Und tatsächlich äh, wird dann eben, werden dann eben die Satelliten dafür benutzt. Aber ich kann noch nicht sagen, ist das für normales Messaging oder nicht. Ähm, was interessant ist, Uh, offenbar soll das so sein, dass uh, Motorola DeFi, nennt sich das, 5G, zuerst uh, probiert über uh, das normale Netzwerk, also uh, die, die normalen Sendemasten zu, diese Nachricht zu schicken, dann über die Wi-Fi-Netzwerke und wenn keiner von beiden uh, verfügbar ist, dann wird es über Satellit geschickt. Aber, wie gesagt, was jetzt da, ähm, ähm, tatsächlich der Fall ist und wie das abläuft, das ist noch etwas im Dunkeln. Eine äh, Aussage lässt hoffen, dass das tatsächlich ein ganz normaler Messaging-Dienst ist, nicht nur für Notfälle gedacht ist. Ähm, allerdings, wie gesagt, ob die dann tatsächlich über, äh, über Satellit zugestellt werden, diese Nachrichten, wenn äh, kein Netzwerk verfügbar ist, das ist die andere Frage. Aber es soll äh, so einfach sein wie SMS, zu empfangen und zu schicken, also jeder kann empfangen und schicken, so steht es da, mit der Bullet Satellite Messenger App. Okay, aber ja, was das eben jetzt bedeutet, keine Ahnung. Da müssen wir wohl noch etwas warten. Warten, aber nicht mehr lange muss man in Indien auf das Poco X5 Pro. Und äh, wenn ich höre Poco, dann fallen mir zwei Dinge ein. Le in den letzten Jahren gute Leistungsdaten und sehr billig. In Verbindung mit Indien heißt es aber auch oft, dass wir vielleicht das Gerät nie zu Gesicht bekommen. Dennoch, in Vergangenheit ist oft, sind oft die Pogo-Geräte auch bei uns erschienen, in Europa. Und deswegen ähm, habe ich da die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, denn die Leistungsdaten sind eigentlich gar nicht schlecht. Das Teil hat ein 6,67 Zoll 
FHD Plus OLED Screen, also groß genug, 1080x2400 Pixel Auflösung, 120 Hertz Refresh Rate, ein Snapdragon 778G mit 12 GB RAM und 256 GB Storage und 5000 mAh Akku mit 67 Watt Fast Charging System. Ja, 16 Megapixel Frontfacing Kamera, 108 Megapixel Hauptkamera und eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 2 Megapixel Makro Shooter, beides kann man vergessen, aber die 108 Megapixel Hauptkamera würde interessant sein. Also richtig gute technische Daten und äh, auch wenn man hier vom Preis jetzt noch nichts weiß, äh, bei Pogo kann man davon ausgehen, dass das super günstig sein wird. Und bei diesen technischen Daten, da fängt man ja richtig an zu träumen. Also hoffen wir, dass das außerhalb von Indien auch rauskommt. Ja. Das schwächste, die schwächste Ausstattung ist definitiv der Snapdragon 778G, aber der ist schnell genug, dass er das Gerät am oberen Midrange-Bereich halten kann und zusammen mit dem vielen RAM und Storage ist das in dieser Klasse natürlich super genial und dürfte für alle Anwendungen ausreichen und wenn der Preis da stimmt, wobei ich keine, keinen Zweifel daran habe, bei dem X5 Pro sollte das ein richtig gutes Gerät werden zu einem richtig guten Preis. Mal gespannt. Hoffentlich kommt das eben auch bei uns raus zu einem ordentlichen Preis. Das Xiaomi ähm, Flaggschiffgerät, was immer das auch heißt, ja, also es geht glaube ich um das Xiaomi 13 und das Flaggschiff davon, also die, möglicherweise aus das Xiaomi 13 S Ultra, ja, ähm, das soll mit Leica Kameras kommen. Oh, wäre logisch, denn ähm, die, ähm, die Firma Leica hat ja die Verträge mit Huawei jetzt auslaufen lassen und dann äh, ist es durchaus möglich, dass die sich einen neuen Vertragspartner gesucht haben, der äh, auch in der Größenordnung jetzt liegt, wie damals Huawei und das kann eigentlich nur Xiaomi sein. Ja, äh, mit mit äh, mit Samsung werden diese so Verträge bestimmt nicht einfach so für die Massen an Geräten ähm, hinbekommen können. Aber Xiaomi ist ja stark im Kommen und da würde sich das natürlich als Alternative zu Huawei eben anbieten. Und ich bin da auch sehr ähm, positiv gestimmt, wenn ich das, äh, wenn ich mir das überlege, dass es das sicherlich eine gute Sache wäre. Einzel vereinzelte Daten gibt es da noch nicht, aber Alleine schon die Aussicht, dass Leica mit äh, Xiaomi hier zusammenarbeitet, das könnte deutlich ähm, deutlicher Hinweis da sein, dass wir bei dem Xiaomi 13 S Ultra also eine richtige äh, Hammer-Kamera äh, bekommen werden und das ist ja immer nicht schlecht. Vodafone besiegelt das Ende der SMS hieß es in einer heißen Online-Meldung. Und tatsächlich, Vodafone stellt MMS ein. Nicht nur Vodafone, sondern eigentlich äh, alle haben das schon angekündigt, oder fast alle, ähm, nur nicht jetzt sofort. Ähm, und am 17. Januar wird bei Vodafone SMMS bereits abgeschaltet. 
Hintergrund ist der, niemand benutzt MMS. Ach, was? Wirklich? Ich glaube, dieser, dieser, dieser Dienst wurde nur deswegen am Leben erhalten seit 2002, um eben noch etwas vorweisen zu können, wo man sagen kann, ihr ja, braucht doch keine Messenger. Wir können alles über unser modernes, fortschrittliches Netz machen. Ja, ja. Ähm, aber tja, so einfach geht das eben nicht. Also MMS war schon eine Totgeburt. Also ich, ich habe das, hab das nie benutzt, weil zu teuer, zu lame, die Bildqualität war unterirdisch und viel hat sich seitdem nicht getan. Äh, während die, die SMS-Nachrichten jetzt bei vielen Tarifen zumindest eine gewisse Anzahl kostenlos sind, ähm, ist es bei MMS äh, so, dass üblicherweise eben 39 Cent anfallen. Warum zum Henker soll jemand für eine 300 Kilobyte-Beschränkung-Nachricht mit Bild, was wirklich nicht viel ist, 39 Cent zahlen, wenn man die Bilder fast in Originalqualität mit, mit Dutzenden verschiedenen Messengern kostenlos verschicken kann. Wie gesagt, war schon, ähm, war schon bei Erscheinen noch vor ähm, dem Smartphone war das ja äh, möglich mit einigen Geräten. Totgeburt ohne Ende. Und naja, das sind solche Sachen, da, da klammern sich eben Firmen dran fest, weil ne, es ihr eben ihr heiliges Ding ist. Und ähm, das hat wohl auch mit Kalkulation zu tun. Ne? Wenn also hier mal kalkuliert werde, der die Einführung vom MMS kostet uns so und so viel Milliarden und wir werden so und so viel zig Milliarden mehr dadurch verdienen und dann wird das Ding ein Flop und man will es sich nicht eingestehen und dann sind so große Firmen eben oftmals dabei, die dann sagen, ja, wir lassen das jetzt einfach mal. Manchmal ist es gar nicht schlecht, so eine Beharrlichkeit, aber bei MMS muss ich sagen, <lacht> naja, wollen wir nicht drüber reden. Jedenfalls, ähm, war das dann eben der Hinweis darauf, dass es das Ende der MMS ist. Die Telekom möchte das noch bis zum 31. Dezember 2023 möglich erhalten. Also diese, diese, diese MMS-Funktion. Ähm, vielleicht gibt es auch noch eine Verlängerung. Klar, ne? bei Telekom muss man aufpassen, ne? wenn irgendeine Firma darauf angewiesen ist, ne? hier MMS zu verschicken dann können die das nicht so einfach abschalten. Ja, mein, das wäre zwar ziemlich traurig, aber solche Steinzeitfirmen gibt es bei uns wohl tatsächlich noch. Ähm, unfassbar, aber es wird wohl so sein. Trotzdem, ähm, eigentlich hatte die Telekom schon vor, das äh, Ende 2022 abzuschalten. Warum sie das jetzt einfach nochmal äh, ein Jahr drangegangen haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gab es da im Hintergrund noch ein bisschen Druck. Ähm, jedenfalls, Sinnlos. MMS ist tot. Nein, MMS hat nie gelebt. MMS ist, ja, nichts irgendwie gewesen, geworden und wird nichts mehr sein. Ende. So, eine Meldung hat mich diese Woche sehr verwirrt. Google überarbeitet den Look von Android Auto. Was? Android Auto? 
wie jetzt? Ich dachte, das wäre Geschichte, das wäre weg vom Fenster. Ja, und in der Tat ist es ähm, ein Hin und Her, ein, ja, ein unglaubliches Durcheinander. Das, das habe ich selbst bei Google noch nie erlebt. Android Auto auf dem Handy ist eigentlich tot. Es gibt aber trotzdem noch Updates, wo Android Auto ähm, installiert wird und gewartet wird auf dem Handy. Was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, hat äh, dann äh, Google Android Auto ja zum, ähm, also zu, zu, zu Hardwareweiterung speziell für Autos gemacht. Also das heißt, Android Auto ist jetzt eigentlich nur noch in Autos verfügbar, im Bildschirm, aber nicht mehr am Handy. Ja, so, eigentlich, eigentlich. Es gibt ein totales Durcheinander, ich weiß. Ähm, aber noch vor zwei, drei Monaten habe ich verlauten hören, dass Google Auto, also Android Auto, jetzt äh, tatsächlich eingestellt wird. Und zwar komplett, auch in Fahrzeugen. Dass es das nicht mehr gibt. Und jetzt lese ich, dass die, ähm, dass der Look, also die UI, überarbeitet wird von Android Auto. Also ich verstehe jetzt ehrlich gesagt gar nichts mehr und diese Meldung hat mich total verwirrt, was da los ist. Keine Ahnung. Also ich bin etwas irritiert. Offenbar geht es jetzt doch weiter und soll wohl der Volvo EX90 und der Polestar 3 sollen wohl die ersten Autos äh, sein, die auch mit den neuen ähm, mit dieser, mit dieser neuen HD-Karte von Google Maps arbeiten, aber keine Ahnung, ob das jetzt was direkt mit Android Auto zu tun hat. Ja. Also ist es schon alles ziemlich seltsam. Ähm, ja, das ist mal wieder so eine Sache, wo ich, wo ich mich selbst frage, was macht Google denn da jetzt? das fühlt sich an wie Google Hangout. Ja, also wie Hangouts. Ja, also äh, tot, aber irgendwie doch nicht und kommt zurück und dann ist es wieder tot und dann doch nicht und dann wird es als tot erklärt. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung, was da los ist. Äh, viele Leute wollen offenbar Android Auto nutzen, ähm, aber Fakt ist, dass... Ähm, die meistens nicht nutzen können, weil es das Auto nicht kann. Vielleicht ist das auch ein Problem. Und zwischen den Autoanbietern äh, gibt es auch ja eine richtige Schlacht. Die einen äh, nehmen Android Auto, die anderen nehmen das, ähm, wie heißt das, also das iOS-System für das Auto. Keine Ahnung, wie das heißt. K oder ist egal. Ähm, und manche nehmen beides und manche nehmen auch beides nicht und haben ihr ganz eigenes System. Äh, ja. Ihr seht schon, also das heißt, ihr müsst euch das passende Auto dann zu Android Auto kaufen und nicht umgekehrt, weil sonst ist das reine Glückssache. Das ist seltsam. <lacht> Nun ja, gut, gut. Ähm, ich sehe, wir sind jetzt schon bei der App der Woche und zeitlich ist es auch ganz gut. Ähm. Da ist es diesmal was geworden. Ihr habt ja schon vielleicht mitbekommen. Habt ihr das mitbekommen? Dass ich in letzter Zeit so etwas interessierter bin an Zugsachen. Ja. Also so, so, so. 
Manager, so, so Train-Manager und Züge, Züge auch fahren, ja, und so weiter. Da habe ich schon einiges jetzt an den Playstation-Apps gesehen. Allerdings war da noch nichts dabei, wo mich jetzt wirklich überzeugt hat, komplett. Einige Sachen waren schon schön. Ähm, und natürlich, ganz klar, japanische Strecken. Auch das habe ich schon mal erwähnt. Also, äh, ein Zug auf einer deutschen Strecke zu fahren, wäre für mich also der Inbegriff der äh, Absurdität. Ja, aber durch die japanischen Landschaften zu fahren ja, äh, und zu probieren, die exakte Genauigkeit von japanischen äh, Zugfahrplänen einzuhalten, das ist, das wäre für mich ein Spiel, wo ich einen ganzen Tag verbringen könnte damit. So lange dauert es nämlich auch manchmal bei manchen Strecken, ja, so ein paar Stunden zu fahren. Also es ist nämlich echt Zeit. Yay, ne? Tja, so ist das. <lacht> Was für den einen den Flug, den Flugsimulator ist, ist für den anderen eben, ne, den, der Train Simulator. Ich habe auch mal bei Android geguckt, was es da gibt, aber also die, die Ergebnisse waren relativ ähm, ernüchternd und deswegen kam da auch nichts in Frage für App der Woche. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, gut, also so ein richtiger Zugsimulator gibt es nicht, aber gibt es da nichts, was mit Zugen zu tun hat und vielleicht cool ist und vielleicht auch Japan-Bezug hat und da habe ich gedacht, ich gucke mal bei Kairosoft. Wer den Uncast äh, schon lange verfolgt, dem wird das jetzt im Begriff sein. Es waren schon etliche Kairosoft-Apps, äh, App der Woche und so auch dieses Mal. Und die App heißt Station Manager, ist in der gewohnten Kairosoft Optik gehalten und das heißt äh, Pixel Art oder einfach Retro Pixel Grafik, ja? <lacht> Pseudo Retro Pixel Grafik muss man sagen. Uh, und den ganzen Elementen, die man eben von den Kairosoft Games gewohnt ist. Das heißt, man muss bestimmte Bereiche aufpimpen, um dann wieder neue Sachen freizuschalten und kann dann so von einer kleinen, ähm, schnuckeligen ähm, Bahnstation zu einem riesigen Megasystem werden, ja, das dann eben eine Unzahl von Zügen abfertigt. Vom Shinkansen bis zu Regionalzügen aus, der Japan aus den japanischen Linien, alles vorhanden. Die Sprache, äh, ja, also am besten ähm, beherrscht ihr Englisch. Ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, noch Chinesisch, Koreanisch und Japanisch, aber eben äh, kein Deutsch. Ähm, ist allerdings auch nicht so äh, arg schlimm, denn ehrlich gesagt, man kommt auch mit relativ wenigen Kenntnissen der englischen Sprache durch. Vielleicht nicht, ist vielleicht nicht ganz so witzig, ähm, aber bei solchen Spielen empfiehlt sich das immer. Und deswegen macht das Ganze eben Spaß, weil es hier so ja, professionell wirkt ja, und äh, zu einem richtigen Chaos werden kann wenn eure Station größer wird. Also da geht was ab. Am Anfang ist es ganz, ganz behäbig und dann geht's rund. Grafik ja, ist da, sagen wir mal, diskussionswürdig. Ja, ganz klar. Grundsätzlich kann ich nicht hier sagen, das ist die beste Grafik ever, weil das im Pixel-Grafik ist. Aber für diese Art von Grafikstil 
ist es gut gemacht, ist es sehr gut gemacht sogar. Und das ist der Flair, den eben diese Kairo Soft Games ausmachen. Das ist schön, das ist gewollt und ich finde, das passt auch, passt gut. Ja. Die Schwierigkeit ist in Ordnung. Ähm, die kann schon happig werden, aber sie ist nicht unlösbar. Von daher denke ich, äh, geht es in Ordnung und ähm, die Motivation ist sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Bei Kairosoft Games ist die Langzeitmotivation oft ein Problem, weil irgendwann sind diese Spiele, kommen die zu einem Ende. Und was man dann macht, hat quasi ja, keine richtigen, keinen richtigen Verlauf mehr, keine richtige Story mehr. Äh, und dann macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ob das mit Station Manager so ist, weiß ich nicht. Da bin ich noch nicht zum Ende gekommen. Ja. Äh, bei dem Game, bei Game Dev Story war das zum Beispiel, hat man so und so viele Jahre, war, kann man also als Spieleentwickler neue Games entwickeln und so weiter und zu neue Konsolen. Dann war es vorbei, weil es auch keine neue Konsolen mehr gab. Ja. Und dann konnte man halt eben noch weitere Games produzieren für diese Konsolen, aber wirklich weiterkommen, da war nichts mehr zum Weiterkommen. Ja, und deswegen ja, hat man dann eben auch aufgehört irgendwann mal. Ja. Aber bis dorthin hat es riesig Spaß gemacht und war eine richtige Gaudi, das so zu spielen. Und genau dasselbe zählt eben auch für dieses Spiel. Ja. Ähm, da muss man sich um viele Sachen kümmern, zum Beispiel auch um Verkaufsautomaten, yeah, Wending Machines, ja, yeah. Bänke, Informationstafeln hinzufügen, ja, man kann Spielhallen in den Bahnhof einbauen, damit die Leute auch ja, Möglichkeit haben, bei längeren Wartezeiten mal noch ein bisschen zu datteln. Sogenannte Whip Launches, ja, Fressbuden ähm, und so weiter und so weiter. Und wenn man das äh, geschickt macht, dann kommen eben äh, auch neue Züge, ähm, der Tourismus äh, floriert und so weiter und so weiter. Und so kann dann die Station eben tatsächlich wachsen. Äh, coole Geschichte also. Deswegen Station Manager von Kairosoft äh, ist App der Woche. Und äh, das ist keine kostenlose App, denn diese App kostet tatsächlich 5,99 Euro. Ist nicht schlimm, denn das ist ja voll und ganz wert. Und dann hat man auch eine ähm, vollwertige App. Übrigens, wer, den Google Play Pass, äh, wer das Google Play Pass Abo hat, der bekommt dieses Spiel im Abo quasi, ähm, in Anführungszeichen, kostenlos. Ist also mit drin in diesem Abo. Wer das nicht hat, 5,99. Das ist okay. Station Manager von Kairosoft. Yeah. So, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast und äh, wie nicht immer findet ihr keine Links zu den behandelnden Themen in den Show Notes, aber eine kurze Übersicht werde ich äh, reinschreiben. Ähm, und ja, ich muss mich erst noch daran gewöhnen, ja, an diese, äh, an diese fehlenden ähm, Shownotes, wobei ganz fehlen tun sie ja nicht, nur die Links sind nicht mehr da, ähm, ist so umständlich im XML-Feed. Äh, deswegen sucht auch zum Beispiel die App der Woche, Station Manager von Kairo Soft, einfach äh, im Play Store ja, ähm, und 
und gut ist. Ähm, das könnt ihr auch mit den anderen Themen in der Suchmaschine eures Vertrauens tun. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.